0: Antena 1 Notícias. Bom dia. Um novo estudo publicado na revista PLoS Medicine e assinado por pesquisadores de instituições norueguesas revelou que trocar a carne vermelha e processada, bebidas açucaradas e grãos refinados por uma alimentação rica em grãos integrais, legumes, carnes magras, frutas e nozes aumenta a expectativa de vida em até 13 anos. Além disso, os dados analisados indicaram que quanto mais cedo for alterada a dieta, melhor será a perspectiva de mais anos de vida. Atualmente, a alimentação inadequada resulta em diversos problemas de saúde ao redor do mundo e está associada a fatores de risco que causam aproximadamente 11 milhões de mortes anualmente. Os cientistas se basearam na iniciativa Global Burning of Disease, que reúne informações sobre o impacto que fatores de risco, como a má alimentação, tem no índice de mortalidade de diferentes países, inclusive do Brasil. Por aqui, os dados do GBD mostram que uma dieta inadequada tem relação direta com cerca de 44% dos óbitos por complicações cardiovasculares e 26% das mortes por diabetes. O trabalho de investigação científica analisou se a mudança de hábitos alimentares poderia resultar em uma expectativa de vida maior para grupos populacionais dos Estados Unidos, Europa e China. De acordo com Aline de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em reportagem do jornal Folha de São Paulo, é uma pesquisa de estimativa de impacto então não significa que esses resultados são aplicáveis em cada indivíduo, mas é uma estimativa populacional. O trabalho analisou a média de anos de vida de grupos de idades de 20, 40, 60 e 80 anos, em cada uma das regiões selecionadas. Depois foram comparados os impactos que a alimentação causava na mortalidade, afetando assim a expectativa de vida. Para isso, foi calculada a média para esses alimentos separadamente e uma sistematização em três tipos de dietas. Uma delas, conhecida como ocidental, era caracterizada por carnes vermelhas, alimentos processados, bebidas açucaradas e grãos não integrais, considerado um padrão de consumo ruim. Outro modelo de dieta era considerado como ideal, com alimentos saudáveis e um terceiro que foi nomeado como viável, que estava no meio termo dos outros dois tipos. Cada um desses modelos de alimentação apresentou suas consequências organizadas a partir dos anos de vida da população. Com os dados em mãos, então, os pesquisadores aplicaram a expectativa de anos dos quatro grupos que o estudo analisou. E assim foi possível conhecer o impacto nos anos de vida da pessoa, a depender da idade em que ela tivesse iniciado a alimentação mais saudável. Nas estimativas da população americana, por exemplo, o estudo constatou que homens que iniciassem a dieta ideal aos 20 anos tinham um incremento de 13 anos na expectativa de vida. E no caso de homens que aos 80 anos tivessem adotado essa mesma alimentação, esse incremento era somente de 3 anos. Os especialistas observaram que, apesar do ganho de expectativa de vida ser menor à medida que a alimentação saudável seja adotada mais tardiamente, a mudança tem impactos positivos importantes, mesmo entre os idosos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Vou para buscar brasileiros que fugiram da guerra na Ucrânia decola às 15 horas desta segunda-feira. Governo ucraniano começa a recrutar voluntários estrangeiros para combater a invasão russa. O presidente russo afirma que a estratégia militar está de acordo com o esperado. O governo federal informou que o avião da Força Aérea que vai buscar brasileiros que deixaram a Ucrânia deverá sair com destino à Polônia às três horas da tarde desta segunda-feira. Antes da decolagem, haverá uma cerimônia em Brasília com a presença dos ministros da Justiça, Anderson Torres, da Defesa, Braga Neto, da Saúde, Marcelo Queiroga e do chanceler interino, Fernando Simas Magalhães. A solenidade está marcada para as duas e meia. Serão transportados 11 toneladas de medicamentos para atendimento emergencial, alimentos e outros itens. A aeronave está prevista para chegar em Varsóvia na quarta-feira. O governo ucraniano colocou no ar o site fightforua.org para recrutar estrangeiros para combater a invasão russa. Segundo o gabinete ucraniano, os interessados devem contatar a embaixada da Ucrânia em seus respectivos países. De acordo com reportagens, o país já recebeu cerca de 100 pedidos de voluntários brasileiros para lutar ao lado das tropas ucranianas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou no domingo que a campanha militar na Ucrânia está indo de acordo com o esperado e não terminará os ataques até que Kiev pare de lutar. Enquanto isso, os esforços para evacuar a cidade bombardeada de Mairupol falharam pelo segundo dia consecutivo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Com mais informações da guerra na Europa, a Organização das Nações Unidas anunciou que o número de refugiados ucranianos passou de um milhão e meio. O alto-comissariado Filipe Grande tuitou que esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As autoridades europeias esperam um fluxo ainda mais intenso de refugiados nos próximos dias. Ainda segundo a ONU, desde o início da invasão russa, os militares do país realizaram pelo menos quatro ataques contra hospitais, profissionais de saúde e pacientes na Ucrânia. As ações deixaram pelo menos seis mortos e 11 feridos desde o início da invasão ao território. O relatório aponta que foi usada violência com arma pesada, como armas de fogo, tanques, mísseis, bombas ou morteiros. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que há relatos críveis de crimes de guerra da Rússia durante a invasão do território ucraniano. O chefe da diplomacia americana deu a declaração à CNN após uma reunião com autoridades na Polônia e na fronteira com a Ucrânia. Ele considerou que a guerra poderia durar algum tempo. Destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias. 15 parlamentares de cinco partidos, tanto à esquerda quanto à direita, entregaram um pedido de cassação do deputado estadual Arthur do Podemos de São Paulo no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Sob o pretexto de auxiliar a resistência ucraniana contra a invasão russa, o deputado paulista enviou áudios a integrantes do Movimento Brasil Livre com comentários machistas sobre as refugiadas do país. As declarações geraram protestos de políticos, autoridades e de celebridades. O Podemos classificou o caso de gravíssimo e inaceitável. Senadores da Legenda, no Paraná, também pediram a expulsão do político. Do lado da oposição, o senador Humberto Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos, afirmou que pretende convocar Arthur Duval para dar explicações após o vazamento dos áudios. Depois da repercussão negativa, o político que já retornou ao Brasil no fim de semana pediu desculpas, reconheceu o erro e decidiu retirar a pré-candidatura ao governo do Estado. A sociedade ucraniana do Brasil também repudiou e chamou de repugnantes os áudios do brasileiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou por meio de uma publicação no fim de semana no Diário da Casa a suspensão por tempo indeterminado, em razão da pandemia de Covid-19, das sessões do plenário em caráter presencial, cuja retomada estava prevista para esta semana. A justificativa é diminuir a circulação de pessoas nas dependências da Câmara. Eleições 2022. A Justiça Federal em São Paulo intimou o Telegram a explicar sua estratégia de combate à desinformação no Brasil durante o pleito, depois que a plataforma não se manifestou sobre os questionamentos feitos pelo Ministério Público Federal desde dezembro do ano passado. O órgão já mobilizou, inclusive, o setor de cooperação internacional. Como não houve resposta, a plataforma foi acionada judicialmente. Os números da Covid no Brasil. O país registrou no domingo 219 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 652.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 430, indicando tendência de queda também foram registrados 15.800 novos casos somando mais de 29 milhões. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 40.100, indicando também tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 155 milhões e 700 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 72,5% da população. Noticiário econômico. Após o anúncio da saída do almirante Eduardo Bacelar Ferreira do cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras, a estatal confirmou a indicação do nome de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, para ocupar o cargo. De acordo com nota da empresa, a indicação de Landim e mais sete pessoas veio do Ministério de Minas e Energia. A partir desta segunda-feira, os clientes de bancos brasileiros poderão saber qual valor tem a receber e pedir o resgate do dinheiro das instituições. O site criado pelo Banco Central para as consultas entrou em operação no dia 13 de fevereiro e já recebeu 116 milhões de pedidos. Quem tiver algum valor esquecido precisa fazer um cadastro pelo portal Acesso ou pelo aplicativo gov.br para acessar o sistema e solicitar o resgate. Após a decisão das empresas americanas Visa e Mastercard de suspender as operações na Rússia, diversos bancos russos anunciaram no domingo que vão emitir novos cartões de pagamento com o sistema chinês de cartões UnionPay, acoplado à rede russa Mir. A decisão foi tomada pelas instituições Cyberbank, Alphabank Bank e o Tinkoff. Nos Estados Unidos. Autoridades de Estado e da Casa Branca embarcaram rumo à Venezuela para uma reunião com membros do governo de Nicolás Maduro, segundo informou o jornal The New York Times. A reportagem afirma, com base em depoimentos de autoridades do país, que Washington teme a proximidade diplomática de Moscou com Caracas, em uma eventual escala do conflito na Ucrânia. No entanto, analistas também veem a Venezuela como uma potencial fonte alternativa de fornecimento de petróleo, caso Washington tente restringir. Giros os embarques de energia a Moscou E por falar nisso O preço do chamado óleo cru Fechou a 130 dólares No domingo no mercado americano Após chegar a 139 No momento mais tenso do dia É um aumento de quase 10% Em relação à semana passada E as bolsas asiáticas abriram hoje em queda Em Hong Kong o índice caiu Mais de 3% Últimos destaques Da invasão russa à Ucrânia a Agência Internacional de Energia Atômica está avaliando as condições de operações da usina nuclear ucraniana Zaporizhia, após a Rússia assumir o controle das instalações. A IEA afirmou no domingo que os níveis de radiação no local estão normais e que a usina opera regularmente. A agência, porém, está preocupada com o sistema de segurança da usina, depois de conversas com os funcionários locais. A Rússia anunciou nesta segunda-feira a abertura de corredores humanitários em várias cidades da Ucrânia, incluindo Kiev. Ao mesmo tempo, as forças militares se preparam para uma forte ofensiva na capital do país. Segundo as agências de notícias, o acordo para cessar fogo e retirada de civis entrou em vigor, pelo menos em tese, às 10 horas da manhã no horário de Moscou, 4 horas da manhã no horário de Brasília.